0: Adrien, médecin, apprenti, philosophe, et vous écoutez le premier épisode d'Hippocrate, le podcast qui concilie médecine et philosophie à la recherche du sens. Écouter est un art. Aujourd'hui, nous allons parler d'écoute, de véritable écoute, celle qui fait du bien, celle qui prend soin, celle qui provoque la rencontre authentique, l'écoute qui génère le dialogue, le véritable dialogue, celui qui permet un échange constructif à la recherche d'une vérité commune. Je souhaitais vraiment consacrer le premier épisode de ce podcast à la thématique de l'écoute, car c'est pour moi un des principes fondamentaux à maîtriser pour établir une relation de qualité avec le patient, la personne que nous accompagnons, et tisser cette fameuse alliance thérapeutique, alliance-patient-soignant, qui permet un cheminement dans la confiance et la justesse. Et pour introduire le sujet, je voudrais m'appuyer sur Socrate, un philosophe grec contemporain d'Hippocrate. Hippocrate, emblème de ce podcast, était médecin et tirait certainement sa philosophie de Socrate, connu pour être l'un des pionniers en philosophie morale. Un des objectifs de Socrate était d'aider à faire grandir son interlocuteur dans la connaissance de soi. Pour Socrate, l'homme détient la vérité en son fort intérieur, mais il a besoin d'être mis en mouvement, guidé, coaché par son interlocuteur pour prendre le recul nécessaire, le recul critique, la position méta qui lui permettra de bien concevoir cette vérité, de la mettre en pensée et en mots. Socrate s'est employé à mettre en application dans sa vie et dans celle de ses contemporains la célèbre phrase écrite sur le fronton du temple de Delphes « Connais-toi toi-même ». L'homme détient en lui la vérité. S'il travaille à se connaître lui-même, il pourra alors approcher la vérité. Et par le jeu de la dialectique et de la contradiction, les deux personnes en présence peuvent se remettre en question mutuellement, faire évoluer leurs idées. C'est ce que l'on appelle le dialogue socratique. Cette forme de dialogue fait partie intégrante de l'art de la maïotique, l'art de faire accoucher les esprits, dont Socrate était le maître. Le maïoticien, que l'on dénomme aujourd'hui « sage-femme », aide à l'accouchement des nourrissons par voix basse. Socrate, lui, et à l'accouchement des esprits par le haut. Ce recul critique sur ses idées et opinions permet une prise de recul sur soi-même, porter un jugement sur soi-même. Et d'ailleurs, cette technique est au fondement même de la démarche d'écoute en psychologie et en psychanalyse. Le thérapeute laisse la personne exprimer ses idées par association libre, sans porter de jugement sur ce qui est énoncé, sans proposer de conseils ni de solutions toutes faites. Il se contente simplement d'écouter, d'orienter, de faire résonance, de reformuler. Le patient est alors amené à creuser la réflexion par lui-même, approfondir son idée, étayer son discernement, et in fine, à choisir par lui-même le positionnement qu'il souhaite véritablement prendre sur le sujet. La personne ne se laisse pas dicter sa conduite ni ses opinions par l'autre. C'est une posture que je m'essaye d'employer avec les personnes que j'accompagne en soins palliatifs, et notamment à la toute fin de leur vie, lorsque tout se ralentit. En tant que médecin, je pourrais arriver dans une posture de sachant, sur mon rythme propre, et prendre la parole en questionnant le patient sur la base d'un interrogatoire policier. Non. À chaque fois, l'idée est d'arriver chez la personne en posture basse, sans projet prédéfini pour la personne, sans questionnement préétabli, et de me mettre à son rythme, au rythme de sa réflexion, de son questionnement intérieur, sur sa pathologie, sur le sens de ce qu'il vit, sur ce qui constitue pour lui une gêne, un symptôme d'inconfort, et non sur ce que je perçois moi en tant que médecin, d'un regard extérieur. Et d'ailleurs, je suis souvent surpris du décalage de point de vue entre lui et moi. Par exemple, je constate souvent un essoufflement en fin de vie que j'aimerais prendre en charge, mais qui finalement ne pose aucun problème pour le patient de son point de vue. Pour ne jamais me tromper de point de vue et ne pas risquer de partir sur un projet de soins en inadéquation avec ce que veut réellement le patient, je m'efforce de n'utiliser que des questions ouvertes, commençant par comment, pourquoi ou que. Comment allez-vous pourquoi dites-vous cela Que pensez-vous de cela À la différence des questions fermées, qui commencent par « est-ce que ?», qui ne proposent au patient qu'un choix de réponse fermée, par « oui » ou par « non ». La question ouverte, elle, donne la parole, elle libère l'expression et ouvre la voie pour le patient, qui pourra ainsi nous mener là où bon lui semble et sur ce qui est essentiel pour lui. Alors, Exerçons-nous à l'écoute, cette posture ajustée à l'autre. Écoutez-vous, écoutons-nous. L'écoute est la, la relation. Sans oreilles attentives, toute prise de parole se révèle dans ce monde. Mais l'écoute suppose avant toute chose la maîtrise du silence. Savoir écouter, c'est bien sûr savoir se taire, faire silence, et j'ai bien conscience que c'est une posture mentale complexe à mettre en place dans nos vies et à faire accepter par notre monde, où le bruit semble être devenu la norme, où la musique cadence chaque seconde de notre temps qui s'écoule, où les gens piaillent, s'esclaffent sans vraiment s'écouter. Le grand silence semble avoir été relégué dans les monastères et les lieux de culte. Et déjà, du temps du philosophe Pascal, la problématique était similaire ce qui le conduisit à écrire, je cite, « Tout le malheur des hommes vient du fait que nous ne savons pas demeurer au repos et en silence dans une chambre. » Fin de citation. Pour écouter, il faut donc être bien avec le silence, mais il faut également se connaître soi-même, comme nous l'a enseigné Socrate, et être bien avec soi-même. En effet, la connaissance de son propre besoin de se dire de se raconter pour exister est cruciale, car elle permet de savoir quand il nous est possible de nous mettre dans la posture d'écoutant disponible, d'enfort vide qui va se remplir des dires de l'autre, des problématiques de l'autre, de récepteur qui va recevoir les émissions vibratoires d'autrui, de caisse de résonance qui permettra de faire écho à ce qui vient d'être exprimé et en maniant l'art de la reformulation, pour que celui qui vient de « se dire » puisse avoir la certitude qu'on l'ait bien écouté, bien compris. D'autre part, pour écouter, il faut connaître les lois qui régissent et permettent un dialogue de qualité. En premier lieu, il semble nécessaire que les différents interlocuteurs qui vont participer au dialogue soient informés, éveillés, conscients des deux postures que nous pouvons adopter lorsque nous tentons de communiquer. Parler ou écouter il faut savoir que chaque être humain oscille entre ce besoin d'écouter et de parler. Mais notre monde contemporain semble nous faire croire qu'il nous faut à tout prix parler pour exister. La parole est d'ailleurs l'un des principaux critères d'hominisation, comme le rappelle Harari dans son dernier livre Sapiens. Nous avons donc tendance à vouloir utiliser cette langue, ce palais et cet abaissement du larynx qui a permis le développement de nos cordes vocales, pour nous sentir pleinement appartenir à l'espèce humaine et exister en tant qu'homme sapiens sapiens. Mais tout cela au détriment de l'écoute. On peut penser qu'un homme qui parle a beaucoup plus de chances de se faire entendre et de se faire valoir qu'un homme qui écoute. Celui qui détient la parole a la capacité de délivrer le message qu'il souhaite dans une posture naturellement active, bouche ouverte, corde vocale vibrante, parfois gestuel à l'appui. Il est présent, il s'impose et dispose. Or, lorsque nous prenons le temps de la réflexion, il apparaît que celui qui parle n'est rien sans celui qui écoute, sinon qu'un homme de folie qui dialogue avec lui-même. Sans l'écoutant, donc, le parlant ne peut endosser sa posture de parlant, alors que sans la personne qui parle, celui qui écoute reste lui-même dans sa posture d'écoutant, à l'écoute de sa vie, de la nature, du monde par exemple. La présence de celui qui écoute est donc une condition nécessaire pour que celui qui parle se révèle et existe. L'écoutant préexiste au parlant. Il a donc un positionnement premier, originel par rapport au parlant et se place donc dans un rapport d'intérêt supérieur. Le monde devrait donc accorder beaucoup plus d'importance à l'écoute et devrait promouvoir cette capacité à l'écoute active, faire l'éloge de cette posture humble et sage à l'origine même de la possibilité de dialogue. D'autre part, et une fois le cadre fixé, l'objectif doit être clairement défini, la recherche de la vérité. C'est ce que nous avons vu juste avant, avec la dialectique de Socrate, reprise par Platon. Le dialogue exprime étymologiquement le logos qui se divise en deux. Dialogue, dialogos, la parole qui se divise en deux et se partage dans un souci de recherche de sens. C'est bien à deux que l'on peut accéder à la vérité. La finalité de tout dialogue doit être la vérité. L'idée maîtresse est de ne pas chercher à faire valoir son propre point de vue, ses propres opinions sur la chose, mais bien de tout remettre en question et de tout jeter dans la spirale du partage des connaissances et du dialogue qui nous permettra de nous élever mutuellement vers une vérité plus haute et plus solide que notre propre certitude initiale. Pour finir, je voudrais vous faire part de trois astuces que j'utilise pour établir un véritable temps de dialogue constructif. Premièrement, pour éviter le fameux dialogue de sourds, où chacun se coupe la parole avant même que l'autre ait terminé, fixez-vous la règle toute simple d'écouter l'autre jusqu'au bout de son argumentation et laissez-vous un temps de respiration de trois bonnes secondes avant de prendre la parole à votre tour. Vous pouvez même demander explicitement à votre interlocuteur s'il a terminé de développer sa pensée, son propos, en lui posant la question « as-tu terminé ?». Deuxièmement, lorsqu'on analyse d'une oreille extérieure la plupart des discussions de notre entourage, nous nous apercevons qu'au lieu de chercher à co-construire une réflexion commune, chacun y va de son idée de ce qu'il pense de telle ou telle situation, sans vraiment écouter l'autre dans ce qu'il apporte au débat. Lorsque l'autre parle, nous n'écoutons pas avec attention son développement, car bien souvent, nous sommes déjà dans la préparation de notre propre argumentaire. Et dès que nous percevons un temps mort, ou parfois même simplement lorsque nous percevons une diminution de tonalité dans la voix de l'autre, nous lui jaillissons à la gorge et lui vomissons ce que nous pensons sans rebondir sur ce qui vient d'être exposé. Un véritable dialogue suppose d'écouter au préalable ce que l'autre avance et de construire sa réponse sur la base de ce qui vient d'être dit. Une méthode peut aider dans l'installation de cette posture. C'est la technique de la reformulation. Il s'agit tout simplement de chercher à reformuler avec ses mots ce qui a été avancé par son interlocuteur. Par exemple, Amorcez votre propos par les termes ⁇ si je comprends bien, tu penses que ⁇ Eh bien, pour compléter ce que tu viens d'énoncer, j'ajouterai ceci ou bien je souhaiterais aborder le sujet sous un autre angle pour peut-être compléter ce que tu viens de dire. Et dernièrement, lorsque vous écoutez quelqu'un, montrez-lui que vous l'écoutez véritablement. C'est ce que l'on appelle l'écoute active, à mettre en différence avec l'écoute passive. Pour cela, jouez sur la palette des signes que vous propose la communication non-verbale. Soutenez son regard. Acquiescez par des hochements de tête, des sourires. Soyez étonné lorsqu'il relate un fait original. Souriez ou riez lorsque vous sentez qu'il cherche à détendre l'atmosphère. Ou grimacez s'il vous raconte une horreur ou une aberration. Bref, lâchez-vous sur la palette des émotions et des expressions que vous permet les muscles et tendons de votre visage et de tout votre corps. Tous ces mouvements seront autant de signes qui permettront à l'autre d'obtenir la confirmation qu'il est bien écouté et le stimulera à se dire dans son entièreté et en toute vérité. Le débat ou la conversation n'en sera que plus riche et intéressant. Voilà ce que je peux vous partager sur l'écoute. Nous avons vu que l'écoute est un art au service de la vérité, que cet art n'est pas inné en soi, et que la société actuelle nous pousse à toujours plus de paroles, que de se mettre en posture d'écoute suppose donc de faire un petit pas de côté, de prendre le contre-pied de la société dans laquelle nous évoluons. On a vu également qu'écouter, c'est accepter le silence, mais également être bien avec soi-même, de se connaître soi-même, comme nous l'a si bien enseigné Socrate. Qu'écouter pleinement, demande une disponibilité et une prise de conscience qui suppose parfois un peu d'entraînement. Prendre du recul, poser des questions ouvertes, ne pas chercher à convaincre ni à imposer son idée, ses opinions. Utiliser les gestes de communication non-verbale pour proposer une véritable écoute active et bienveillante pour que l'autre puisse se dire, se révéler, se soigner à travers votre présence et votre qualité d'écoute. Et je terminerai en citant Michael Balint, qui est un psychiatre anglais du XXe siècle. Je cite « Parler est thérapeutique ». Et je le paraphraserai en précisant « Être écouté est déjà thérapeutique en soi ». À la suite de Socrate, soyons donc des accoucheurs d'esprit, que les personnes que nous accompagnons puissent se révéler par la qualité de notre présence et de notre écoute. Dans le prochain podcast, je vous exposerai un deuxième grand principe philosophique au fondement de ma pratique et de mes accompagnements. Ma vision de l'anthropologie humaine. Ma vision philosophique de l'homme, sur laquelle je base toute mon approche médicale, celle qui sous-tend ma démarche et mes accompagnements. Et souvenez-vous, Hippocrate aimait Socrate. La médecine aimait la philosophie. Merci pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.